0: Radio le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net Bonjour Sophie Lewis. Bonjour. Alors vous êtes auteur et metteur en scène de la pièce « Mais où oui, est donc Hippocrate » Est-ce que vous pourriez nous en raconter les grandes
1: lignes Du coup, nous on est, des, on est une équipe de cinq comédiens de l'Académie de Limoges. Donc c'est une école théâtrale qui fait partie des dix écoles nationales en France. Et en fait, on a eu la chance de travailler sur ce projet un, un petit peu par hasard au départ. C'est que c'est, c'est venu d'une commande du CHU de Limoges et qui nous a proposé en fait, de, venir écri- de venir observer d'abord et interroger un peu différentes personnes, soignants et patients et aussi d'autres personnes du personnel de l'hôpital, qui est une énorme structure. Euh, Et ensuite, à partir de ce qu'on en avait vu, d'essayer d'écrire une pièce de théâtre et de la jouer, un peu pour soulever le débat sur la relation entre patients et
0: soignants à l'hôpital. Alors, vous êtes cinq comédiens issus de la compagnie hors-jeu sur cette pièce. Pourquoi vous cinq Comment ça s'est fait donc quand on l'a
1: créé, euh, donc on était avec Antoine Guillaumard à travailler sur ce projet, et avec euh, Hélène Bertrand, Charles Pommel et Raphaël Mena. Et entre temps, voilà, il y a eu Florentin Martinez et Simon Cadranel qui nous ont rejoints comme comédiens.
0: Vous avez choisi de vous immerger dans un hôpital public. Euh, combien de temps ça a duré et comment ça s'est déroulé
1: on a pu, avec Antoine, euh, un peu se promener dans différents services, en fait. Donc, on nous a demandé de mettre une blouse blanche comme si on était des internes pour passer un peu inaperçu parce que ce n'est pas très fréquent de venir comme ça. Donc, c'était des journées ou des moments de rendez-vous, des heures euh, comme ça, de manière euh, régulière, mais ponctuelle, en parallèle de notre temps de, de formation, pendant à peu près trois mois. Donc, on venait euh, une journée par semaine, ou voilà, sur des moments précis.
0: Le serment d'Hippocrate, bon, c'est un vieux machin qui... Il d'Europe, il hein, n'y a pas de mmh. problème. Et eux, ils se sont permis de l'adapter. Ils ont ouais. raison, il n'y a, a aucun problème. Alors, vous parlez euh, essentiellement du serment d'Hippocrate. Donc, euh, on rappelle que c'est le code de déontologie euh, des médecins, qui parle notamment du respect du patient, du secret médical et d'une certaine transparence, euh, d'un devoir de transparence envers lui. La pièce s'appelle Mais où est donc Hippocrate Est-ce que c'était un moyen de détourner, de se demander si le serment d'Hippocrate, il a encore un sens aujourd'hui euh, c'est un peu la question oui qu'on a voulu poser pour euh,
1: C'est presque un peu euh, je dirais pas une blague, mais c'était un peu un prétexte pour nous cette question qui est revenue comme un fil à laquelle c'est impossible d'avoir une réponse puisque comme un des étudiants nous l'a dit au bout d'un moment euh, voilà, ça, ça dépend des, des pays en fait le serment d'Hippocrate, il a évolué au cours des siècles etc mais c'était plus un, une façon de s'interroger sur en effet ce qui reste du sens profond du métier du soin parce qu'on peut imaginer que quand on prête serment voilà, on, enfin, ce que ça raconte le serment aussi de, c'est voilà, tout ce qu'il y a derrière l'essence de ce métier là qu'est-ce qu'on veut en faire et du coup ça nous semblait prendre sens aujourd'hui enfin, dans la situation difficile où sont les hôpitaux aujourd'hui c'était la question qui nous semblait fondamentale, de se dire euh, qu'est-ce qui reste, quoi, pourquoi on a envie de faire ce métier, et qu'est-ce qu'on veut euh, à travers ça, qu'est-ce qu'on veut euh, apporter à l'autre en fait.
0: Vous avez trouvé une réponse ou pas
1: Oui voilà, c'est ça, c'est que la réponse par rapport à Hippocrate, on ne l'a pas, mais le but ce n'était pas forcément de la trouver. On dit souvent qu'au théâtre, le but c'est plutôt d'ouvrir des questions que d'y répondre, donc c'est un peu ça qui se passe là concrètement.
0: Alors euh, les urgences, elles reçoivent pour la plupart des cas des problèmes mineurs donc qui ne sont pas vraiment des cas d'urgence. Est-ce que vous pensez que c'est symptomatique d'un problème financier dans le système médical Par exemple, vous évoquez dans le spectacle les consultations des médecins généralistes qui sont peut-être trop chères. Euh, Vous parlez d'urgence sociale euh, plus que d'urgence médicale en elle-même oui, tout à fait. Bah, il y a plusieurs
1: raisons, je pense. C'est ce qu'on a entendu, nous. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste. Enfin, nous, ce n'est pas notre métier. Mais en tout cas, les raisons majeures, il me semble, qu'on a entendu, c'est qu'en effet, déjà, il y a un engorgement dans, tout, dans beaucoup d'autres services qui, qui fait que, du coup, beaucoup de gens viennent aux urgences parce que, tout simplement, il n'y a plus forcément de place assez vite dans d'autres services. Donc, ils n'ont pas le choix, en fait, tout simplement. Euh,
0: les, les, les femmes, avant, quand euh, il n'y avait pas la péridurale, c'était difficile de sortir de la salle de naissance et de dire à la patiente je vais revenir, je vais voir une dame, j'ai quelque chose à faire mais je reviens, je ne vous abandonne pas. Elles avaient toujours à s'accrocher, à, s'accrocher mmh. à nous. Donc
1: ça c'est une répercussion directe je pense bah, des, des fermetures de lits dans nos services ou du manque de personnel et d'autre part aussi à ce cas de, bah, de l'urgence sociale dont on, a, dont on parle à un moment qui nous a été raconté par un, un, médecin, un aide-soignant syndicaliste et qui parlait de ça, le fait que l'hôpital, c'est où on accueille aussi voilà, les personnes qui n'auront pas l'argent pour aller voir un médecin en ville, etc. Donc il y a tous ces facteurs-là qui font que euh, bah, les urgences sont d'autant plus engorgées,
0: engorgées que les autres services. Alors, dans la pièce, une femme passe son temps à chercher un médecin dans, dans tous les services possibles. Est-ce que ça symbolise un manque de communication entre les soignants ou bien un... Un traitement plus managérial du système hospitalier avec des structures énormes, du monde, l'impersonnalité du lieu et des liens entre les individus c'est, c'est tout ça à la fois, c'est que les structures, les CHU c'est des structures énormes,
1: donc il y a plein de services, il y a beaucoup de gens qui sont débordés déjà par leur propre mission. Et donc je pense que c'est très compliqué de, de réussir à, à instaurer une bonne communication au sein de, de, d'institutions comme ça aussi, aussi vastes. Et du coup, nous, on a ressenti vraiment quelque chose d'un peu kafkaïen enfin, dans notre recherche parce qu'on a... Bah, je, je me souviens qu'avec Antoine, on avait rencontré un, un psychologue au tout début et j'avais essayé de le revoir à plusieurs reprises pour lui poser une question, notamment par rapport au serment d'Hippocrate, etc. Et on n'a jamais réussi à le retrouver, c'est ce qui nous est arrivé, ce qu'on raconte. C'est-à-dire qu'on est allé le voir dans un service et puis les gens avaient déjà changé. En fait, c'était d'autres soignants qui avaient déjà été remplacés alors que c'était même pas trois mois après. Et ils étaient tous nouveaux dans le service, ils ne le connaissaient pas et il s'est passé vraiment ça. Et il y a quelque chose de, de kafkaïen, quoi. On... On sent que c'est un peu un, un labyrinthe, en fait, et ça semble difficile de communiquer du, d'une bonne manière, du coup, dans
0: ces conditions. Ils n'ont ils ont pas les moyens de parler, ils n'ont pas les moyens de se faire, de se faire entendre. Mais à un moment, on dit des choses, puis quand on a la place, on ne le fait pas, mais on, on, on triche, on ne triche. On dit pas pourquoi on ne le fait pas. Mmh. On fait de la broderie autour, mais mmh. on n'apporte jamais de réponse. Je pense que le, le peuple, il a besoin de réponse. Mmh. Les gens, ils ont besoin de réponse. Vu qu'on n'a pas l'info, on on va la chercher. Voilà. Et et pourquoi Voilà, j'ai vu, il peut se faire ça, ça et ça, on va dire ça. Dans l'actualité
1: d'aujourd'hui, avec tous les mouvements de grève qui se multiplient, en fait, du coup, on se dit que pour nous, ça prend d'autant plus de sens de jouer ce spectacle, pas seulement dans les théâtres, mais aussi dans les hôpitaux. Et ça nous intéresse de voir comment ça. Enfin, quel sens ça peut prendre aussi pour d'autres hôpitaux de France
0: euh, la chose dont je suis le plus fier dans ma pratique, et j'espère le garder toute ma vie, c'est cette créativité, euh, justement cette volonté parfois de dépasser le cadre pour apporter au patient je, je, le jour où je, je serai à l'aise dans ce cadre et que je ne me permettrai plus de le dépasser ou que euh, j'arrêterai. Ça c'est, diffi- ça c'est difficile de faire bouger les mentalités et les gens.
1: Il y a aussi le, l'esprit managérial en effet où tout est très hiérarchisé. Et ça a l'air très complexe de, de faire évoluer les choses puisque du coup on doit tout le temps s'en référer
0: à sa hiérarchie, donc tout, tout prend du temps. Vous pensez que le financier prime sur l'humain dans le secteur hospitalier aujourd'hui Oui, je
1: pense qu'en effet il n'y a pas de doute par rapport à ça, oui. Je pense que la priorité c'est quand même un fonctionnement managérial et économique financier des hôpitaux, il me semble.
0: Ils ont toute liberté. Sauf qu'il faut quand même qu'ils aient des moyens financiers pour travailler. Et c'est ouf enfin, de dire ça, hein, que finalement bah, la santé est gouvernée par la thune mmh. bon. J'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait plus d'hôpital public
1: pour qu'il y ait moins d'impôts.
0: Vous parlez de l'informatisation des études de médecine dans le spectacle. En quoi c'est un problème bah, À mon sens, c'est un problème comme ça peut l'être dans beaucoup d'autres
1: métiers, beaucoup d'autres disciplines. C'est-à-dire qu'il y a des avantages aux nouvelles technologies, mais du coup, si on... Si on, on remplace tout que par les, l'informatique, assez vite, on voit que ça, va, ça peut vite aussi poser problème parce qu'il n'y a plus de contact humain, évidemment.
0: Je trouve ça assez, assez révélateur du fait qu'effectivement, il y a beaucoup plus de théories que, que de pratiques finalement maintenant. Et ils arrivent, ils arrivent sur le terrain, ne, ils ne savent plus « toucher » entre guillemets les gens.
1: Ça, ça peut être assez dommageable dans un métier où, euh, qui repose avant tout sur euh, l'humain en, en théorie. On leur enseigne moins je pense euh, voilà, cet esprit de, d'empathie, enfin l'empathie, euh, prendre soin de l'autre et ça devient plus un métier technique en fait où on observe un corps humain de point de vue technique.
0: Alors, moi c'est un ressenti, alors dites-moi si je me trompe, mais j'ai senti une vraie volonté de montrer que les urgences c'est pas seulement la mort, vous montrez notamment le service de rééducation, de la joie, des rencontres, c'était important pour vous de montrer cet aspect là aussi
1: euh, oui tout à fait, euh, bah, d'ailleurs c'est un médecin, bah, la, la scène euh, qui arrive assez vite dans le spectacle où un médecin remet un peu en question notre manière d'aborder le, la question de l'hôpital, ça s'est vraiment passé comme ça et on s'est dit mais c'est super parce que ça, ça nous a vraiment mis en face de nos propres préjugés qu'on avait sans s'en rendre compte et il, nous, il s'est un peu moqué de nous en nous disant mais gentiment en nous disant que voilà que l'hôpital c'était par un mouroir et qu'on avait vraiment une vision à l'ancienne en fait. Et du coup on s'est dit mais c'est vrai que c'est, c'est super de, de nous mettre face à cette, enfin, à, cette, euh, je pense à cette vision qu'on a souvent sans se rendre compte, ne connaissant pas le métier de l'hôpital, ce qui peut être le cas de beaucoup de gens et donc voilà on a voulu en faire une scène du spectacle. Il nous a dit mais euh, en réadaptation c'est complètement autre chose, voilà il y a un rythme différent de vie et c'est vrai que l'hôpital je pense que c'est ça, c'est qu'il y a des services très très différents avec des rythmes de vie différents et qu'en effet, c'est, c'est aussi la vie, c'est pas la vision qu'on, un peu cliché qu'on pourrait avoir ou qu'on avait sans doute sans se rendre compte au début et qui est que l'hôpital, c'est le lieu de la mort. Mais c'est aussi la société qui nous pousse à voir ça comme ça, je pense. C'est que voilà, le, la manière dont on, dont on accueille les hôpitaux, en fait, dans la société d'aujourd'hui, on sent que c'est un endroit où on n'y prête pas une, une attention euh, voilà, humaine. Et même par l'esthétique, on voit bien qu'il n'y a aucune recherche esthétique euh, sur l'architecture des hôpitaux, enfin voilà, mais c'est... Donc en effet, on peut avoir inconsciemment une, une image que c'est un lieu associé à la maladie, à la mort, alors que c'est pas seulement ça, je, je pense. Les patients ont changé mon regard sur la vie,
0: c'est pas l'hôpital, ouais. c'est les relations, c'est les, les rencontres que j'ai pu faire, les, les gens magnifiques qui m'ont témoigné des choses ou qui m'ont fait voir la vie différemment. Euh, la période, les patients ont une grande philosophie, ouais. vous savez. Si on ne devait retenir qu'une idée, qu'un message fort de la pièce, ce serait quoi euh, On voulait juste essayer de, de, voilà, de montrer ce qu'on
1: avait reçu en fait à travers les témoignages et de le, de le reproduire sur scène pour euh, voir si ça faisait écho ou non et créer un peu une discussion en fait avec les soignants. Ce qui nous a le plus touché, c'est ce, en fait, c'est cette combativité, cet enthousiasme des soignants malgré toutes les conditions euh, difficiles et même euh, horribles qu'ils vivent parfois. Euh, en fait, ce combat permanent pour euh, continuer à faire, que ce soit un métier de un métier où l'humain euh, passe avant l'argent, en fait. Et c'est ça qu'on a trouvé beau, c'est de voir qu'il y en a qui, euh, qui résistent et qui ne sont, qui seront jamais épuisés par ça, par les conditions. Et ça, c'est vraiment assez époustouflant. Quoi. Je pense qu'il y a peu de métiers où on voit un courage et enfin, voilà, une persévérance comme ça.
0: Moi, euh, j'aurais voulu vivre 50 ans de plus pour faire encore 30 ans de médecine de plus. Quoi, parce que bon, c'est, un, c'est un métier magnifique. C'est magnifique ce qu'on mm-hmm. fait. Bon, voilà.
1: Vous allez la, la rejouer bientôt, cette pièce Alors, on va la rejouer a priori, oui, le 22 octobre à l'espace culturel de l'Université de Lille. Euh, voilà, donc on est très heureux parce que c'est un endroit où on espère qu'il y aura des soignants, qui vont des, des étudiants en tout cas dans tous les métiers du soin,
0: qui seront présents, on l'espère. On rappelle que la, la pièce s'appelle « Mais oui, donc Hippocrate, et on vous souhaite tout le succès que ça mérite. Merci à vous. Merci Sophie Wish pour cette interview pour Radio Parleur. Merci beaucoup.